0: H shiftfter, sul og skyr i h jete om. Snart orure mig for nyer, snartt kal i jeg tom. Men jeg har lært betraktte, ho skyd det shiftfteejj, af har når lært for rakte, mit h jetess ja nej. Dette songvasse, plant an det var kleppet inn i den mailen jeg fikk fra Jon og Jan-Erik, da jeg takker ja til å tale her i formiddag. Dere som er eldre enn meg, dere kjenner, kjenner gjerne godt dette verset, og sangen på nåden i Guds hjerte. For dere som er på min alder og yngre, så er det kanskje mer fremmede. Men han er svensk, og han heider Karl-Olof Rosenius. Og han levde på første halvdel av 1800-tallet. Han ble ikke veldig gammel, men han fikk en enorm betydning for kristenlivet i Skandinavien, på 18- og hele 1900-tallet. Gjennom sin forkynnelse, og ikke minst genom ting an skrev, sånn som denne sangen her, «På nåden i Guds hjerte". Som verset jeg leste kanskje antyder, så var Rosenius sin store hjertesak, det var å hjelpe mennesker til å få fred. Til å fred i sine troskriser og troskamper. Og hjelpen han ga, den var egentlig ganske enkel. Det handlet om å lede oppmerksomheten bort fra oss selv. Bort fra vår tro og våre troskvaliteter, om hun er sterk eller svak eller eh, liten og stor. Og så var det bort mot troens grund. Jeg kan si litt usikker av og på hvor kjent min generation, er med den typen troskriser som Rosenius forsøkte å hjelpe folket i. Men hvis vi tar oss tid av og til, og legger fra oss mobiltelefoner og allt annet vi blir så opptatt av, og så begynner vi å kjenne etter her inne i hjertet. Kjenne etter hvordan det egentlig med den troen som bor her inne i hjertet. Hvordan ser egentlig dette kristenlivet ut her inne? Så tror jeg kanskje flere av oss unge också. Vi underkjenner oss igjen i noe av det Rosenius beskriver. Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om. Det skifter mellom solskilsdager og skyversdager, krovversdager. Noen ganger kan det være fantastisk. Det kjennes både lyst og varmt. Troen bubbler over av liv og glede og frimodighet. Andre ganger derimot så kan det være skikkelig overskyet. Ja, det kan kjennes de tider helt mørkt, helt kaldt, og til og med helt dødt ut. Til den som kjenner det sånn, så er Rosenius en god venn. For då kommer Rosenius og så sier han, hør her, gode venn, ja, visst kan det skifte i hjertet, her inne. Men hør, hos Gud, det skifter ei. Der veksler det ikke mellom sol og skyer. Nej Guds kjærlighet til oss i Kristus Jesus, den står fast. Og den gjelder uavhengig av hvordan det føles inni våre hjerter. Derfor, venn blikket bort fra ditt eget hjerte og se heller på Guds hjerte. Vi skjønner at det kanskje ikke var tilfeldig at denne sangen her, jeg fikk denne sangen klippet inn i den mailen i forkant av møtet, når temaet er troens grunn. For poenget med denne taleserien som ble sagt, det er nettopp det at vi fram mot påske skal få hjelp til å flytte oppmerksomheden bort fra seg Bort fra våre tros kvaliteter, styrker og svakheter. Og så over på Guds hjerte. Og på det som står fast i himlen. For det er nemlig noe som står fast i himmelen. Det er noe som gjelder hos Gud i himmelen. Og det er Jesu død og oppstandelse. Det det som gjelder i himmelen. Og det er faktisk bare det som gjelder for Gud i himmelen. Våre feil, våre mangler, vår synd og skyld, det gjelder i himmelen. For det ble utslettet på korset. Det blev utslettet med blod, da det ble naglet på korset, som vi synger en sang. Det er tatt bort fra Guds ansikt, ja, ikke bare våre feil og mangler. Til og med det beste og frommeste vi har å komme med. Vår anger, omvendelse, vår tro, våre tjeneste, våre gjerninger. Det gjelder ikke for Gud i himmelen. For der gjelder bare Jesus og det han har gjort. Det er det som er troens grund. Jesus og han alene. Og derfor det beste botemiddelet Rosenius hadde mot troskrisen, det var male for oss Kristus. Male ut betydningen av Jesu død oppstandelse. Og en annen sang av Rosenius, som också er temasangen for denne taleserien, det er «Du kan ikke tro om en kjære som hører, Gud har jo sin sønn og skivet. Og når blodet da virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ha dig til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du dig dermed med nøye. Jeg må innrømme det at når jeg fikk den mailen, med disse sangene fra Rosenius, hvor tanken begynte å spinne, så tenkte jeg, dette kan jo faktisk bli en fin tale. Dette kan jo bli en tale som jeg trenger. Men den tanken slo jeg fort ifrån meg, hadde jeg nærsagt. For plutselig gikk det opp som var denne søndagens prekentekst. I fra Matteus 15, og fortellingen om denne kanoneske kvinnen, og jeg må innrømme at det såkker i meg av flere grunder. Men mest for det, jeg synes at Jesus i denne teksten i dag synes gjør akkurat det stikk motsatte av å Raksenius prøver å hjelpe oss til. For i stedet for å rette oppmerksomhet mot troens grunn, Jesus og han alene, så retter Jesus i denne teksten oppmerksomheten mot kvinnens tro. Stor er denne kvinnens tro. Og så hyldes denne store troen. Plutselig det, som ikke det lenger er troens grunn han handler om, men troens størrelse styrke, dens kvaliteter som er poenget. Man kan begynne å lure på om ikke taliseren heller burde begynt neste søndag. Og kanskje man kan begynne å lure på om Rosenius ikke hadde lest Matteus, kapittel 15. Men tror tror likevel det henger sammen. Når alt kommer til alt. Og vi skal komme tilbake til det. Men først noen ord om denne teksten ifra Matteus 15. For uansett... Og sånn han vrir og vender på den texten. så er jo den texten en litt underlig text. Vår kjære, gode Jesus, han er liksom ikke helt til å kjenne igjen. Her leser vi nemlig om en hjelpeløs, fortvilt kanadensk kvinne, som roper ut sitt kyrie i leserne. Hab «Hav omhjertighet med mig. Og så er det som man ikke tror det man leser videre. Jesus svarte henne ikke et ord. «Vår Jesus, min Jesus, min kjære gode Jesus, svarer ikke et ord.» Han som er kjent for å har meddynk. Han som lar blinde se, døve høre og lamme gå. Han som sier, kom til mig alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Han svarer ikke denne kvinnen et ord. Først etter at disiplene synes hun har gått lei, og på et litt merkelig går i forbønn nærmest for denne kvinnen, da svarer Jesus. Men han svar med en kald avvisning. «Denne kvinnen angår meg ikke. Jeg er ikke sendt til sånne som hun. Hun er kanonet og ikke jøde. Hun tilhører feil folk.» Jeg har forsovet flere ting å si om den avvisningen fra Jesus. Og noen har behov for sig si om denne avvisningen. Ting som gjerne gjør at Jesus til slutt ikke fremstår som så fremmed som man i første øyekast fremstår som. For et viktig poeng er opplagt det. At Jesu avvisning her, den minner oss om noe viktig. Den minner oss om at det er for jøde først, og så for alle oss andre. Det jødiske folk har et frelseshistorisk prioritet. De ligger Gud særlig på hjertet. Og det skulle vi kunne snakke litt mye mer om, både til oss selv og til hverandre, særlig disse tider. Så må vi ikke det jødiske folk, og en særlig plass i Guds hjerte. Men det poenget løser likevel ikke i vår tekst. For Jesus hadde jo like før tatt seg god tid til en offisær, ikke-jødisk i Kapernav. Han hadde också satt seg ned med en samaritansk kvinne ved sykehetsbrønn. Så det var ikke sånn at Jesus ignorerte alle ikke-jøder. Derfor hadde det vært så mye finere. Om Jesus hade gjort det som man gjorde med den samaritanske kvinnen, hur som Jesus själv uppsökte och satte sig närmme själv om och inte gång ropte på han men så kommer där i förtvivla hjälplös kadneskvinna och ropar ut akkurat i samma ordan som Bartimeus vid Jeriko ropte Kyrie eleison ha barmhärtighet med mig Og mens Jesus med en gang tar seg av denne Bartimaeus, og helvreder, så svarer han ikke denne kvinnen et ord. Og vi forstår det ikke. Vi forstår ikke hvorfor. Hvorfor Jesus sier og gjør man han gjør, Men om vi ikke forstår, så kjenner kanskje noen seg igjen. For noen er kanskje denne Jesus som vi møter i dagens tekst ikke så fremmed likevel når alt kommer til allt. Det er kanskje ikke noen man snakker så høyt om. Det er så mye lettere og finere og frommere og flottere å snakke høyt om når han har møtt Jesus sånn som Bartimeus møtte Jesus. Eller den samritanske kvinnen møtte Jesus. Men så var det kanske noen ganger i livet det var noen fortvilte, hjelpeløse, eller eleison i livet som man opplevde at Jesus svarte ikke et ord. Det var helt stille. Det var helt mørkt. Og det var helt dødt. Om du ikke sier om den erfaringen, ikke kan kjenne deg i denne fortellingen, så se deg i det minste rundt. For ingen del, så i de siste dagene særlig måtte tenke ett år tilbake. For i dag er det andre søndag i færste tida. Og denne søndagen har et navn. Reminisere på latin. Husk. Husk. Og det spiller på bønnen i salme Kapitel 25, vers 6. Herre, husk din barmhjertighet. Denne søndagen har jeg fått tradisjonelt opp i stogen vært en stor bønnedag, der kirken har samlet seg så altså bedt for verden. Husk, Herre, din barmhjertighet. Og for ett år siden så sto jeg i Nordmarkskapelle og en med speider fra Norberg. Og Russland hadde nettopp angrepp Ukraina. Og vi ropte sammen, Herre, husk din barmhjertighet. Og så sidder vi her et år etterpå, og vi Europa fremdeles, like fortvilt, like hjelpeløst over det som skjer i Ukraina. Og så må jeg det, jeg synes det er som Herren ikke har svart et ord. Men så er ikke Jesu taushet det siste ordet i vår tekst. Og det har jeg lyst til å om tausheten kan oppleves og være aldrig så lang, så er taushet aldrig Jesus sitt siste ord. Aldri. Mer enn noe annet, så er det det dagens tekst lærer oss. For som var inne på i sted, mange vil gjerne forsøke og gi gode grunner til at Jesus ikke svarer kvinnen. Ikke ulik det mange av har prøvd i vårt egen liv, å finne gode grunner til at Jesus ikke svarer. Ja, noen ganger kan det så god til å finne sånne grunner, at man kan nesten bli bedre enn jobbsvenner, Men det er ikke så mye tro på, når alt kommer til alt, så er det ikke så mye tro på alle disse grunnene og svarene man finner. Men akkurat som jobbsbok, så vittner denne teksten om at tauset er aldri Jesus' siste ord. Selv om du finner aldri finner så mange gode forklaringer på at Jesus er taus, så er det en ting som kommer til å det, det er at Jesus har mer sig. Og Jesus' siste ord til den kanoneske kvinnen, det er ikke småtteri. Ikke bare får hun det og ber om. Nej, Jesus løfter hun opp som forbilde. Tenk det. Denne kvinnen som først ble ignorert og avvist, hun løftet til slutt opp av Jesus selv, frem som forebilde med ordene «Kvinne, din tro er stor». Og med det er vi tilbake til den store troen. En stor tro, det ønsker vi oss vel alle, om ikke det? En sterk tro, en trygg tro, en sikker tro, så da er det vel bare å lære av denne kanoneske kvinne gå i hennes fotspor og forsøke å ho, henne. Er det ikke det? Jeg kan ikke uten videre anbefale noen å det med en ærlig innrømme. Ikke misforstå. Jeg unner dere alle en sterk stor, trygg og sikker tro. Verkelig. Måtte Gud gi oss alle mange og lange dager med en sterk, trygg og sikker tro. Men når sant skal sies, så er styrke, trygghet og sikkerhet som synes å kjennetegne denne store troen til den kanoneske kvinnen, snarere og tvert imot, jo egentlig ikke så my veldig mye mer enn et hjelpeløst rop om hjelp. Denne troen til kvinnen. Ja, hun er pågående. Og er intens, og hun er dristig men det avslører vel egentlig bare dybden i fortvilelsen som ligger bak dette ropet om hjelp. For hva var egentlig alternativet for denne kanoneske kvinna? Hva er alternativet hos sitt til denne intense og pågående bønnen? Jo, alternativet det er går gå hjem. Og så er det fortsatt se på at en ond ånd plager hos kære datter. Det er alternativet. At en ond ånd med hos kære datter. Det er ikke noe alternativ. Nej da er det bare egentlig et alternativ igen. Och det är å håpe på at Jesus fra Nazaret faktisk skal vise sig og være så barmhjertig og god som ryktet sier. Og når han i første omgang avviser og ignorerer og så har han alternativ. Enn å likevel håpe at han likevel til slutt skal vise seg og faktisk være så bramhjertig som rykte seg. Der har du denne kvinnens store tro. Og det ligner på Abrams tro, en annen tro i Bibelen. Om Abrams seiste i Romanet 4, mot håp trodde han med håp. Der alt håp var ute, det er ikke det fantes noe håp. Det hadde ikke Abraham noe annet å gjøre, enn å med det som vi egentlig tilbake der vi startet, til Rosenius og troens grunn, på et vis, for det er en fellesnevne. Og det er Hebreon 11, sin definition av hva tro er. Da står det at er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Det er et litt underlig definition, men det er noen nøkkeluttrykk her. Troen handler om det vi håper på, og det vi ikke ser. Vi vil så gjerne se det. Vi vil så gjerne føle det, kjenne det, ta på det. Da blir nok troen trygg og sikker. Og noen ganger gjør den det faktisk virkelig. Ikke misforstående. Og det er fantastisk når det skjer. Men som for Abraham, og som får den kanoneske kvinnen, så er den kristne tro så ofte en tro på tross av, på tross av det vi ser, på tross av det vi opplever, føler og kjenner. Og så er det på grunn av et ord. For Abraham var det et løfte, Løft om et sønn. Løft om et land og en velsignelse. Men han så det ikke. Men hade hadde ikke noe annet valg enn å håpe på det. Dette løftet. For den kanoneske kvinnen så var det et rykte. Rykte om Jesus barmhjertighet. Og så det ikke. Snarere og tvert imot, hun ble avvist og sa ingenting til denne barmhjertigheten. Men hun hadde bare et håp, og det var å likevel håpe på at det skulle være sant, dette ryktet. Og for Rosenius, så var dette ordet «Evangeliet om Jesus og han alene». At det er Jesus og han alene som gjelder for Gud i himmel. Derfor, som min far sa, da jeg strevde med min tro på alvor i 10-årene, sa det, Tro ordet tørrt, Håkon, og regn med det før du skjønner du kan tro det. Rein med at Jesus er så barmhjertig som evangeliet forteller at han er. Regn med at Jesus siste ord aldrig er tøysett. Regn med at hos Gud det skifter ei. Hos Gud det skifter ei. For den nåde som er frembrakt i Guds hjerte ved Jesu døde oppstandelse, den skifter ikke. Takk, gode Gud, for din nåde og din tilgivelse. Takk for din barmertighet. Takk at det ikke tauset er ditt siste ord. Og lære oss å vende blikket mot dig og dig alene. Og styrke oss i vår svake tro, vår hjelpeløse tro og vår fortvilte tro. At du må komme til oss og legge oss. At du må være god mot oss så beder jeg enda i dag for verden. Du ser alle som har det vondt, så alle som sørger, alle som lider, alle som er redde, alle som er sultne, vær hos dem og vær nær dem. Ha barmhjertighet med dem. Husk din barmhjertighet. I ditt namn Amen.